0: Natürlich nicht. Also jeder der sagt ja. so,
1: nee, nee, mir geht's gut. Innerlich regt sich jeder auf. Dann, also, dann geht's ihnen am schlechtesten. Ganz genau. <lacht> so meine ersten richtigen MMA-Einheiten. Okay. Und dann wurde mir relativ schnell ich will kämpfen. Das hat auch nicht lange gedauert, mhm. circa nach drei Monaten so hatte ich meinen ersten Kampf.
0: So, hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal, ich bin für The Royal Bull. Heute habe ich zu Gast
1: Fatih Aidin.
0: Ja, stell dich mal ein bisschen vor, wer du so bist. Äh, ich bin
1: Fatih Aidin, ich bin äh, 27 Jahre alt und äh, komme gebürtig aus Aachen, bin nach Krefeld gezogen für den MMA-Sport und äh, ja, freue mich hier zu sein.
0: So, MMA-Sport, viele von euch kennen das, MMA-Sport, äh, meiner Meinung nach härteste Kampfsport, was es gibt. Ähm, wie bist du am Meer gekommen? Du hast vorher noch andere Sportarten gemacht, ne und sowas?
1: Äh, ja, ursprünglich war ich ja Schwimmer. Echt? Ja, ja, ich habe sieben Jahre geschwommen. Krass. Und meine Mutter hätte mich gerne in Olympia gesehen. <lacht> Aber äh, ja, dann ist irgendwann daraus Basketball geworden. Ich habe mal ja. alles ausprobiert: Fußball, das. Okay. Ich war relativ jung und äh, habe dann für mich nach circa vier Monaten, fünf Monaten mhm. Wing Chun entdeckt, dass das nicht für mich war. Kampfkunst, sondern eher Kampfsport. Mhm bin dann auf Lutalive gekommen, bei Luther Lutalive in Aachen. Okay, okay. Da habe ich dann 2008, 2009 angefangen und war sofort begeistert davon. Aber so wie in jedem Sport, den ich ausprobiert habe, gibt es immer einen Wettkampfdrang. Ich mm. gucke, wie weit man kommt. Und äh, habe dann schnell gemerkt, so dann war diese UFC-Zeit. Dann hatte ich ein Vorbild, natürlich wie der andere auch. Das so, war für mich damals zum Beispiel Joyce Pierre gewesen. Da habe gesagt, so, das muss ich auf jeden Fall auch machen. Ah, und dann okay. versucht mich auch im Stand-up
0: weiterzubilden und so kam. Eins nach dem anderen. Okay, okay. Und der äh, Schwimmer, wie, wie bist du eigentlich schwimmer gekommen? Also ich kenne dich ja, ich, nie, ich hätte niemals gedacht, dass du Schwimmer war ähm, Ja, ich würde sagen, das ist die Schuld meiner Eltern oder okay. beziehungsweise Wunsch
1: von Eltern. Also ich war relativ, ich habe mit vier oder so angefangen hm? zu schwimmen, war okay, im ganz, okay. ganz kleinen Kinderkurs und äh, hat auch relativ Spaß gemacht. Ich habe auch an ethnischen Wettkämpfen teilgenommen, ich habe so eine Urkunde, ah, okay. so eine Box zu Hause, die ist full. Äh, aber nach so sieben, acht Jahren. Äh, Meisterschaften, dies, da habe ich alles mitgemacht. Mhm. War irgendwann der Drang, irgendwas anderes zu machen. Okay, also okay.
0: Was kam denn? Also ich, ich kann es gar nicht verstehen, so von Schwimmen zum... Ja. <lacht> ja. Aber wie wie kam es dann? Wie war denn der erste Kontakt zu Kampfsport? Also irgendwie hast du einfach nur gesagt, boah, ich habe Bock, ich gehe mal ausprobieren oder? Also der Wettkampfdrang
1: war immer schon stark in mir. Mhm. Also Schwimmen nur so kam auch nicht in Frage. Ich ja. musste unbedingt irgendwie teilnehmen, mal gucken, besser sein. Ja. Und hat immer so meine, äh, meine, meine, meine mindset geschichte in meinem Kopf. Du musst so und so viel in der Zeit schaffen mhm. und tralala. Und äh, wie gesagt, da habe ich ein paar Sachen ausprobiert. Nach dem Schwimmen war es dann auch Fußball ganz kurz. Mhm. Dann hat der Trainer gesagt, du bist nur am Gretchen dies ist das. Wir yeah. sind nicht beim Kickboxen, hat er äh. gesagt. <lacht> Und äh, dann Basketball habe ich natürlich auch Kreisliga dies gespielt. Mhm. Und äh, ich habe immer gesagt zu meinem Vater, ich will boxen. Mhm. Und äh, habe immer damals Kämpfe verfolgt und habe gesagt, okay. ich will boxen. Und mein Vater sagte immer so, was willst du damit? Und... Äh, Machst dich kaputt und tralala mhm. und äh, hab immer nach Boxvereinen gesucht. Natürlich, damals, wenn man jung war, hat man kein Auto gehabt. Ja. Und das heißt, ich musste immer was suchen, was in der Nähe war. Mhm. Schönverein war zu Fuß zehn Minuten. Okay, okay. Und Basketball war auch in Würseln. Ich bin ja in Würseln groß geworden mhm. und das war alles so in der Nähe. Und ja. wenn du ein bisschen älter wirst, sagst du nee, Mann, ich muss woanders hin. Aber da, da hast du auch keine Buskarte, ja. da musst du für den Bus Geld bezahlen. Und äh, dann äh, hatte ich in Würseln äh, eine Schulschule, die immer noch da ist. Okay vom Sifu, der ist damals mein Nachbar gewesen, okay. vom äh, Yujiel Aslan. Und äh, das hat auch Spaß gemacht. So hatte ich meine erste Berührung im Kampfsport. Mm. Aber das war halt wegen Schungs halt eine Kampfkunst. Mm. Da geht es Vollkontakt. Ich, ne? Genau, da geht es um Vollkontakt. Natürlich habe ich da auch meine erste Erfahrung gemacht im Kampfsport, mm. aber relativ schnell gemerkt, so, dann war ich parallel halt beim Luther liebe weil mm. ich gesagt habe, so, das ist so näher am MMA dran. Und äh, dann habe ich gemerkt, so, das ist das, das ist das, da kannst du richtig auf Wettkämpfe gehen bei Luther liebe, du kannst ja. was lernen, du kannst äh, dich weiterentwickeln richtig, du machst einen Kampfsport. Mhm. Luther liebe ist natürlich Kampfkunst und Sport gleichzeitig, ja. beides. Aber äh, relativ schnell äh, bin ich dadurch auch in diese MMA-Szenen reingerutscht, okay. weil in Aachen konntest du nirgendwo richtig MMA-Turnier, das mhm. ist ja irgendwann aus dem Boden geschossen. Ja. Und bin dann damals mit einem äh, damaligen guten Freund, Imad Ahmad, der mhm. kennst du auch, genau. auch guter Kämpfer damals. Der hat zu der Zeit drei Jahre nicht mehr gekämpft gehabt mm. und den habe ich im Fachabitur damals kennengelernt ah, okay. und sagte, ich will wieder anfangen. Aber ich so gesagt, nimm mich bitte mit mm. und ich hatte kein Auto und wir sind nach Holland gefahren zum Heuers Gym und da hatte ich so meine ersten richtigen MMA-Einheiten. Okay. Und dann wurde mir relativ schneller, ich will kämpfen. Das hat auch nicht lange gedauert, mm. circa nach drei Monaten hatte ich meinen ersten Kampf äh, in Holland am Roder GC stadion okay. war eine super Veranstaltung und äh, da erinnere ich mich noch, da habe ich... Äh, als ich das erste Mal da, da drin stand, die ganzen Aachener Jungs kamen mich unterstützen. Ja. Erste Runde Hand gebrochen, drei Runden gekämpft, hast gewonnen <lacht> und saß im Krankenhaus, haben die Hand Handschuhe aufgeschnitten und ja. da rausgekommen. Dein Vater guckt dich an und du denkst dir so, lachen so mit den Daumen hoch. Ja. Aber ich sage, das musst du weitermachen, das
0: ist geil. Okay, so. also das Gefühl danach, ne? Das Gefühl danach, so, das kann dir keiner nehmen. Ja, das ist immer das Geiste. Ja, also. Ich habe auch mit Hussein ein Interview gemacht, da habe ich ihn auch gesagt. Also, es macht mir keinen Spaß zu kämpfen, wenn ich kämpfe, habe ich keinen Spaß, aber so danach ist das, so ist das schönste Gefühl, ist so. das kannst du nicht mal für ja. Geld. So. Und ähm, wie stehen denn deinen Eltern dazu jetzt, dass du Kampfsport machst? Äh, schwierig damals, jetzt gut.
1: Also jetzt gut? Ähm, ich mache jetzt schon Kampfsport, Kampfsport seit 2008 hm. und äh, ja, anfangs war es natürlich so, keine große Begeisterung, warum willst du nicht über schwimmen, Basketball, das hat doch Spaß gemacht. Hm. Aber trotzdem, meine ersten vier, fünf, äh, fünf MMA-Kämpfe, die ich für das Gym auch gemacht habe, mhm. die habe ich auch alle Gott sei Dank gewonnen. Und äh, die waren in jedem Kampf dabei zu supporten. Okay. Die waren immer da und das war mir wichtig, dass meine Eltern mhm. da waren, weil am äh, Anfang, ich weiß selber, wie das ist, wenn die ja. waren, das ist Motivation für dich. Natürlich. Und, äh, aber auf der anderen Seite natürlich war immer so eine äh, Skepsis dahinter. ich so, der macht das gerade, das ist eine Phase. Mhm. So, aber ich war glücklich, dass die da waren und äh, jetzt über die Jahre ich hatte natürlich einen Break jetzt von drei Jahren. Letztes Jahr habe ich meinen Comeback-Fight gemacht bei Wildorf. Ja. Die habe ich auch Gott sei Dank gewonnen. Und dann bin ich in die Profischiene reingerutscht. Mhm. Und dann hat mein Vater begriffen, so erst letztes Jahr hat gesagt, so, der will das wirklich. Mhm. So Der hat drei Jahre jetzt nicht gekämpft. Und äh, der meint das ernst. Der ist ja. immer noch da dran. Und dann habe ich natürlich durch das Gym, wo ich jetzt bin, wo ich dann natürlich nachher auch noch ein bisschen von erzählen werde, mhm. äh, Ja jetzt,
0: jetzt supporte er mich richtig. Ich sage das okay. ist sein Weg. Ja. So Kann er sagen, sind die auch so jetzt nur deine Kämpfe so? Also sind die nur für dich oder sind die jetzt auch so ein bisschen Fan von MMA, sag ich mal, geworden? Oder ist es halt nur, wenn du kämpfst? Ich, ich
1: muss sagen, mein Vater wusste am Anfang nicht so richtig, was MMA sein ah, okay, okay. soll. Er dachte so, das sind Free-Fight-Leute, die boxen nicht da im, im Käfig. Ja, ja. Was er damals natürlich war, vor zehn Jahren weißt du selber, MMA war ja, ganz anders. Das okay. hieß Free-Fight mhm. in Deutschland. Ja. Da war in den USA, aber damals wo ich angefangen, UFC, wir sind jetzt bei 249, das mhm. war damals UFC 9 und 60 oder keine okay. Ahnung was, und äh, da haben die Leute noch nicht verstanden, warum machen die jetzt im Käfig? Mhm. Ja, wenn du schon mal jemanden aus dem Ring fliegen gesehen hast, jemanden Ringer, der jemanden packt, bumm, ich hatte, der immer zum Beispiel mhm. hat seinen EM-Kampf gehabt, ist aus dem Ring geflogen, war danach fast Knockout, als er am Ringrichter hat dich geflogen, ja. und so ein Käfig schützt dich. Ja. Da hat er halt immer gedacht, so die brutale Sport, im Endeffekt ist Kampfsport immer brutal. Natürlich. Und äh, egal, Boxen, Kickboxen, MMA, aber als er verstanden hat, so ey, da geht es um mehr, weißt du, so, Ringen, Boden. Stand-up, du musst in allen Ge mm. Bereichen gut sein. Wo er halt immer gesehen hat, dass ich ja meine Vorbilder, ich bin nachts aufgestanden oder habe mir morgen die Wiederholung von UFC angeguckt, wie George St. Pierre gekämpft hat und seinen mm. Titel äh, verteidigt hat. Hat er die immer mit mir geguckt. Mm. und meinte so, ey, was macht er gerade? Und
0: hat mir Fragen gestellt. Da ja, fing okay, so die erste okay. Interesse an. Mm. Oh, in dem Sport geht es mehr um als nur mit den kleinen äh, Handschuhen. So ein bisschen Taktik, ballern. hat er dann gemerkt. Ganz okay, genau. Man muss Ganz doch seinen Kopf benutzen. Ja, das ist auch so eine Sache. Es gibt Leute, wo die sagen, deren Eltern stehen gar nicht dahinter. Äh. So. Und äh, ich denke mal, das frisst einen oder das hält einen schon ein bisschen zurück, ne? So und ähm, du hast ja gerade erwähnt äh, Team, du bist ja bei NFC heißt das? NFT. NFT. National Fighting Team. Ähm, ich, ich, um ehrlich zu sein, ich, ich kannte das nicht oder ich habe noch nie was davon gehört. Erst jetzt seit paar Monaten höre ich aber dann ne. viel von. Ich erkenne immer neue Farbe. <lacht> <lacht> so, und, ähm, äh, erzähl mal, was ist das für ein Team? Also, äh,
1: NFT-Gym, wir sind äh, ein relativ junges Team. Mhm. Also, junges Team heißt, äh, ich erzähl mal so viel, ein bisschen, bisschen Background. Äh, die zwei Inhaber, quasi mhm. sind Flo sind Lukas, sehr, sehr korrekte Menschen, die lieben diesen Sport, investieren sehr viel Zeit da rein, die haben ein Gym, das heißt Bandcamp Mehrbusch. Mhm. Und äh, viele, das ist auch ein sehr bekanntes Gym, in Deutschland sogar auf Platz 4, okay, der okay. besten Gyms in Deutschland weltweit, mhm. was Fitness, PT, also Personal Training angeht und die hatten ein zweites Gym in Ödingen, also in Krefeld aufgemacht. Das hieß dann damals Bandcamp Ödingen mhm. Und damals hatte ich vor zwei Jahren äh, mein Breakzeit den Flo kennengelernt. Ich mhm. war gerade wieder im Training drin bei Christian Moore und so. Ja. Und hat gesagt, ich habe was vor. Sagte, du hast Talent. Ich habe was vor. Sag ich, was denn? Und ich war zu der Zeit noch bei UFD Gym. Okay. Aber ich hatte einen Autounfall gehabt und hatte kein Auto mehr. Konnte nicht mehr zum Training fahren. Ja. Für mich aus Aachener war das natürlich weit. Und äh, dann kamen wir zu Januar, also letzten Jahres Januar, das ist mittlerweile ein Jahr, dann haben wir uns zusammengesetzt, da waren Leute, bekannte Namen in Deutschland wie Kerem Engizek, Lom Ali, SKF, mhm. äh, auch gute Newcomer Jungs ne? und haben das NFT Gym gegründet. Mhm. und seitdem sind wir echt, äh, muss ich echt sagen, krass am wachsen. Also mhm. wir sind so wie eine kleine Familie, würde ich mhm. sagen, NFT-Familie. Und äh, jeder steckt da sein Herzblut rein. Mhm. Also, das Gym, wie du selber sagst, du hast am Anfang nicht gehört. Und dann, ja. in der Szene ist, man reingekommen. Ja. Natürlich auch äh, durch, durch namhafte Kämpfer, aber auch durch die ganzen Newcomer. Wir mhm. haben halt super Fights geliefert letztes Jahr und sind so in der MMA-Szene eigentlich in relativ kurzer Zeit, wo Leute sehr lange brauchen, ja. relativ schnell etabliert. Ja. NFT-Gym. Mittlerweile in der MMA-Szene kennt uns auch jeder, fast ja. jeder. Ja, präsent. Also ihr seid gut Präsenz, ne? genau, äh, Runfighting, da genau. kannst du noch was erzählen. Genau, vielleicht. wir haben jetzt seit äh, NFC 1, das ist ja unsere eigene mhm. also National Fighting Championship, ja. machen unsere eigene Veranstaltungsreihe, haben wir letzten Oktober, 26. Oktober, letztes Jahr haben wir unsere erste Veranstaltung gemacht, in Kooperation mit Runfighting. Mhm. Die wollten sehr gerne mit uns zusammenarbeiten. Und die lief auch sehr gut. Wir hatten mhm. natürlich auch mit Absagen zu kämpfen, jede erste Veranstaltung. Natürlich. Wir hatten dann viele Amateurkämpfe, Profikämpfe abgesagt und so, mhm. aber trotzdem sehr hochkarätig. Und jetzt haben wir natürlich äh, NFC 2, was natürlich eine Bombengranate ist. Wir mhm. sind äh, die ersten in Deutschland, die wo Runfighting will, dass wir zum Beispiel PFL, sagt zum Beispiel vielen Leuten äh, auch was ist neben UFC, da wo du 1 Million Dollar verdienen kannst, mhm. das Höchste, was du so im MMA erreichen kannst. Ja, ja. Äh, machen wir zum Beispiel diese Contender Series mit PFL zusammen. Mhm. Das ist quasi der Gewinner im Vier-Mann-Turnier, da stehen auch die Leute fest. So Leute wie Sascha Schalmer, die sehr bekannt sind in Deutschland. Immer Kadesh da, sehr bekannte Namen. Mhm. Mert Özil drin zum Beispiel, die kämpfen halt um einen Vertrag. Ja. In einem Vier-Mann-Turnier -Vier an dem Abend, am 18.03., in Krefeld ist das, mhm. wo ich selber auch kämpfe an dem Tag, ah, okay, super. Ähm, um halt einen Vertrag bei PFL. Ja. Und diese Türe mit Runfighting, da sind wir natürlich sehr dankbar, dass sie uns so viel Vertrauen schenken, ja, öffnen uns natürlich weitere Türen. Türen und das genau. macht uns natürlich nochmal einen Step, Weiten ja. Step nach vorne. So ist diese One Million die? Genau. Es war dann nicht der Abus? Genau, das ist, wo der Abus gekämpft hat. Genau, 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 genau. Abus hat natürlich, der ist natürlich ein erfahrener Kämpfer, ja. hat natürlich einen PFL-Vertrag bekommen. Mhm. Diese Jungs, die bei uns kämpfen, sind erfahrene Kämpfer, mhm. die kämpfen um einen Vertrag überhaupt bei PFL kämpfen, kämpfen zu dürfen. dürfen. Und dann haben die natürlich die Chance, um eine Million.
0: Dollar zu kämpfen. Okay, okay. Das ist eine geile Chance. Ja. Und wie ist es so, wenn du jetzt weißt, dass du so einen Kampf hast, ne? äh, was macht das so mit dir? Denk Denkst du, es ändert bei den meisten Menschen was im Kopf? So Sagen wir, du bist immer fokussiert im Training. Und dann kommt plötzlich, okay, wenn du jetzt äh, diesen Turnier gewinnst, bist du, ach, kriegst du einen super Vertrag. So. Also ich denke
1: mal, wenn du einige Profikämpfer auf dem Buckel hast, ich meine, du bist selber Kämpfer, du mm. weißt ja, wie das ist, ja. Aufregung, die ist das, Fokus, man kämpft ja eigentlich jeden Tag gegen sich selber. Ja. So ein Kampf, wird lang dauert, eigentlich ist der Kampf das Training. Ja, natürlich. Ist so, der Kampf ist vielleicht in 15 Minuten, 10 Minuten zu Ende. Zu Ende. aber trainierst du äh, die ganze Zeit schon. Genau, ja. und ja. Äh, diese Jungs natürlich ist für die eine Riesenchance. Mm. Da, ähm, man kann sich übrigens auch die äh, Interviews von denen bei Randfighting angucken mm. auf YouTube, da erfährt man ein bisschen mehr über die Jungs, die da mitmachen. Äh, natürlich geht da einem durch den Kopf, äh, wenn ich das gewinne, das Ding, dann habe ich die Chance. An das wirft natürlich, auch wenn die nicht gewinnen, mm. wirft, haben die Erfahrung gewonnen, ja. wie in jedem Kampf, ob du gewinnst oder verlierst. Natürlich. Plus natürlich äh, die Chance dabei zu sein. Dein Name wird gepusht. Mm. Und natürlich, die wollen alle diese Vertragsschonke, Vertrag diese, ja. diese Chance nutzen und das haben. Aber äh, Aufregung auf jeden Fall. Die wollen mm. das Ding alle haben. Natürlich. Das ja. ist, ist ja logisch. Aber
0: ich denke, dass Die Jungs sind eigentlich relativ erfahren, die werden schon sehr souverän damit umgehen. Okay. Und äh, auf, Thema Aufregung, wie ist es bei dir, wenn du aufgeregt bist? Also ich, ich habe jetzt verschieden, mit verschiedensten <lacht> Leuten geredet und jeder sagt mir was anderes, so, äh. was Aufregung gibt. Wie ist es bei dir so? Wie ist es, äh, bis Ja, also ich glaube, davon kann sich kein Kämpfer
1: freisprechen, also mhm. keiner kann mir erzählen, dass er gar keine Aufregung hat. Natürlich nicht. Also jeder, der sagt ja. so, nee, nee, mir geht's gut, innerlich regt sich jeder auf. Dann also, geht es Ihnen am Schlechtes. Ganz genau. Man muss offen darüber reden. Ja. Also äh, ich glaube, ich gehe damit so rum. normal, Ich hab, bei mir ist schubweise, mhm. ich habe nicht die ganze Zeit. Also sagen wir bei einer Vorbereitung von acht Wochen, läuft alles super, du mhm. trainierst hart, hart, jeden Tag. Äh, in den ersten vier Wochen, fünf Wochen, realisierst du gar nicht, dass du kämpfst. Mhm. Du trainierst, alles läuft super. In den letzten drei, vier Wochen kommen langsam diese Warum hat das heute nicht geklappt? Und das ist normal, weil dein dann Körper ist müde. Du das, ja. Genau, du bist in den letzten Wochen und dann vor allem jetzt, wo wir jetzt gerade sind, also wo ich jetzt gerade in der Wettkampfvorbereitung mhm. bin, in den letzten zwei Wochen, ein paar Wochen kämpfen wir. Diese Woche ist letzte, richtig harte Belastung. Mhm. Dann kommt, realisierst du so langsam. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel am Montag letzte mal gesagt, okay, ey, ein paar Wochen, zwei Wochen kämpfst du. Mhm. Aber das haben ja so kurz fünf Minuten schubweise. Dann kommt man kurz so nicht Schub, aber so okay, geil. Mhm. Auf der einen Seite natürlich jeder will gewinnen. Natürlich. Aber ja. was mir immer hilft, ist äh, Familie. Mhm. Also ich bin ja nach Krefeld gezogen, aber ich gehe regelmäßig meine Eltern besuchen. Ja. Das ist für mich so. Und wenn ich ja bei meinen Eltern bin, Maximum von 24 Stunden rede ich dann vielleicht mit den fünf Minuten über das Kampfsport ja. geschehen. Weil äh, ich gehe nicht die Zeit mit den Eltern. Mhm. Genau, ich gehe spazieren. Ich denke mich mit positiven Dingen ab. Mhm. So. Okay, okay. Und das ist halt, das äh, macht mich wieder so down. Und jetzt ist gerade so die Phase, ich hatte jetzt diese paar Tage so, ey, ich mhm. muss hochfahren. Jetzt wieder diese Phase so, ey, ich freue mich. Ja. So. Und das wird aber noch mal zwei, drei Tage, auch wenn du an der Waage bist, weil ich selber mhm. wird das nochmal
0: hochkommen. Kommt die Aufregung. Und weil du ja weißt, wie das ist, wenn du in den Ring steigst. Ja. Kurz bevor du reinsteigst, hast du dieses, oh, und nach dem ersten ob ist das weg. Ja. Dann bist du nur noch drin. Also ich finde ja. das bei der Waage ist mal so voll ekelhaft. Ja. Dann merkst du schon, wie du schwitzt. Ja. <lacht> dann kommst du Was los ist ja. Und äh, wie, wie gehst du eigentlich so damit um so am Tag vom Kampf? Sag ich. Du bist Kampftag. Wie ist es? Äh, versuchst du dann so dich so am Kampf zu fokussieren oder? Also ich gebe mal ein Beispiel, das war zum Beispiel der letzte
1: Kampf von mir. Mhm. Ich habe natürlich letztes Jahr mit sehr, sehr, sehr vielen Absagen gekämpft. Mhm. Also ich habe innerhalb von anderthalb Jahren, ich habe mich auch bei Christian Moor sehr vorbereitet, mhm. bevor ich aber beim EFT-Gym war, habe ich bestimmt in anderthalb Jahren, einem Jahr, neun oder zehn Absagen, immer zwei Tage vor dem Kampf gehabt. Mhm. Ich dachte, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Und dann deutsche GMC letztes Jahr kämpfen, 7. September, und dann hat er auch abgesagt, zwei Tage vor dem Kampf gegen erfahrene Mann war ich auch verärgert und dann ich, bin ich eingesprungen für ein Teamkollegen bei We Love. Mhm. Und ich hatte so einen Tunnelblick, so einen Fokus. In der Kabine waren noch zwei Teamkollegen von mir gekämpft, die haben, äh, einer hat vor mir gekämpft mhm. hat die Musik an und so. Und ich war einfach nur so, wie soll ich jetzt sagen, äh, gechillt. Nee. Ich lief rum, ich war fokussiert, aber ich war nicht so mega nervös, mhm. wollte mit Leuten reden oder so, oder halt Abstand von mir. Nee. Und dann kurz vor dem Kampf, ich erinnere mich noch, das kann man auch sehen bei dem Interview bei We Love, 49 war das glaube ich oder 48. Sagt er so, ja, und dann kommt die Ideen und ich habe das erst später gehört, der sieht ein bisschen schläfriger, weil ich kam so rein. Ich, der Junge war so am, äh, beim Walk-In, so, so und ich, ganz äh. gemütlich und ich stehe im Ring und stehe vor dem, bei der ring, sagt ne sagt, äh. hands Und... Äh, ja, und dann erste, Minute, erste Sekunde explodiert. Dann habe mhm. ich gemerkt, mein Fokus ist da. Ja. Aber so bis dato war das so, ey alles cool, alles easy. Passiert nichts. So, passiert nichts. Ja. Natürlich Aufregung ist Aufregung da, aber ich habe das immer so calm down. Ja, runtergeschraubt. Mäßig. Und ich denke, das ist so die gesündere Variante. Ja, okay. Aber da geht jeder anders um. Ich hatte auch Kämpfe, ja. wo ich vorher zum Beispiel voll oh.
0: Ja, also ich bin immer, ich, ich sag mal so, ich versuche nicht am Kampf zu denken. Ja. Also, einen Tag davor denke denk ich am Kampf, dann ja. stehe ich da. Also, ich mache mal einen Tag davor abends... Trainiere ich, also ich mache ein leichtes Training, wo ich mich hinstelle. Dann, okay, der Gegner sieht so aus oder der Box so. Es gibt mal Gegner, wo ich nicht weißt, wie die wirklich boxen. Dann versuche ich das halt durch Körpergröße. Ja. Und dann hole ich mir irgendeine Technik raus, was ich auf jeden Fall immer einsetzen will. Und dann schlage ich den, keine Ahnung, 50 Mal hintereinander. Und äh, da denkst ich am Kampf, dann gehe ich schlafen und ich stehe am Tag vom Kampf, ich stehe einfach auf. Ich ja. voll früh auf und äh, ich fühle mich erstmal normal. Dann, so später, je näher es zum ja. Kampf kommt, wenn du siehst, alle äh, die Kämpfe fangen an und so, dann kommt so diese Aufregung. Ja, das ist für mich voll, das richtig unwohl an. Ich mag das gar nicht, deswegen ja. versuche ich immer so gar nicht an Kämpfe zu denken. Also ich versuche immer an was anderes zu denken. Da höre ich Musik, dann versuche ja, ich andere Emotionen zu erreichen. Und, so. und ähm, erst wenn ich aufgerufen werde, dann, dann will ich am Kampf denken. Aber ansonsten, ich, ich ich verdränge das, ich will das, ich will gar nicht dran denken. Ja, ja. Das, so. ist, das ist, denke ich, auch die Bessere, so, so bin ich eigentlich auch. Mm.
1: So einfach denken, so, ja, wenn ich die ganze Zeit dran denke, blockierst du dich. Mm. Oh, oh, oh. Es passiert sowieso so, wie es passiert. Ja. Du denkst einen rechten Schlag, vielleicht kommt ein linker Schlag. Ja, du ja, weißt ja, wie ring ist. Du willst ja. das machen, du machst auch immer was anderes, ja. instinktiv. Deswegen bringt dir das nichts davor, dich kaputt zu machen mit dem ja. Gedanken. Denk an was cooles, denk an
0: mm. das Essen danach, keine Ahnung. Genau. Wenn du reingehst, dann musst du fokussiert mm. sein. Davor mach dich nicht kaputt. Ja, aber es gibt auch viele Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, äh, du musst an den Kampf denken, ich weiß äh, du hast das tausendmal mitbekommen, also äh, es sind mehr Leute, die sagen, du musst an den Kampf denken, ey, sei fokussiert an den Kampf, denk nur an den Kampf, äh, es ist dein Abend, denk nur an den Kampf, so, es gibt viele, ich, ich
1: finde, die pushen damit einen zu hoch, ja, ich also, ja das ist so, wenn die dir tausendmal zu dir kommen vom Kampf, die meinen das nicht böse, ja, die sagen natürlich. So, du hast ihn kaputt, du hast ihn kaputt, du hast ihn kaputt, <lacht> Mir hilft das nicht. Yeah. Mir hilft das immer so, ey, wie geht's dir, alles gut. Yeah. Und einmal kurz fragen, so alles gut, ey, alles ja. gut. Und dann äh, fokussierst du wieder auf dich selber. Mm. Aber diese ganze Zeit, wenn tausendmal kommst und sagst, so, du hast den kaputt, du machst dies, du machst das, yeah. so, Dann denkst ja, mich schon so Frag mich lieber, wie es mir geht,
0: ey, wie geht's cool. Aber yeah. das ist so, das ist ja. genau da, da bin ich deine Meinung. Ja, du bist aber auch Trainer, äh, wie ich schon bekommen habe. Äh, betreust auch Kämpfer, oder? Ja, also ich äh,
1: gebe die Woche fünfmal Jugendtraining. Mm. Das ist so... Meine größte Aufgabe im Gym, also seit dieses Jahr geben wir auch Kinder Luther Liebe. Mm. Da unterrichte ich Kinder zweimal die Woche äh, zweimal die Woche kickboxen, mm. einmal die Woche Jugend MMA. Und äh, ich muss sagen, ich habe da angefangen im MFT-Gym und wie gesagt, wir haben ja neu gegründet eigentlich in mm. Januar. Yeah. Und ich hatte am Anfang, wo ich angefangen habe, da zu arbeiten, das war im April, Mai, zwei Kinder im Kurs. Oh, okay, okay. Und jetzt habe ich über 40.
0: Ja. Boah, wow, das und, ist viel.
1: Ne? Und ich habe die Jungs, das Geile ist, ich habe die von Anfang an. Mm. So, ich weiß von Anfang an, der ist so weit, der ist so weit und da sind echt ambitionierte Jungs dabei. Mm. Und, äh, das macht richtig Spaß, zu sehen, wie die sich entwickeln. Du weißt mhm. selber als Trainer... Ja. Du selber Trainer äh, dass du dein genau, Feedback mäßig... Genau, dass du, denkst, so, ey, du brauchst nicht, die Leute müssen, du musst dir nicht sagen, es ist gut, du siehst das in der Entwicklung mhm. und das gibt dir halt mehr Motivation. Ich trainiere natürlich auch die Erwachsenen. Mhm. Äh, Zweimal die Woche gebe ich Kickboxen, ich gebe einen Lady Kickbox-Kurs, mhm. ich gebe äh, High Rocks, sagt dir vielleicht was. Nee. Das ist halt so eine Art Crossfit. Ah, okay, neue, okay. neue Variante -mäßig. Variante, Ja, ja genau. Und, äh, Natürlich, als Trainer arbeiten, das ist halt deine Passion. Du weißt mhm. selber, wie das ist, ja. wenn man seinen, äh, ähm,
0: seine, seine Liebe zum Beruf macht. Genau, genau. So. Ja, das Beste, was man machen kann. Ja. Und ähm, wie, wie ist es eigentlich auch so, dass ja jetzt äh, Leute, die, sage ich mal, wettkampf wettkampfarminiert mhm. sind und äh, Leute, die so sich fit halten wollen oder sich verteidigen können mhm. äh, wollen. Äh, wie, ist es, äh, wie ist da der Unterschied so? Ähm, ich sag mal so,
1: das kann man auch mit dem Kämpfen vergleichen. Es mhm. gibt natürlich Menschen, die sind Trainingsweltmeister, weißt mhm. du selber, die sind im Training, denkst du beim Sparing so, oh Alter, der haut ja. jeden um. Ja. Aber wenn er in den Ring geht, der kann seine Leistung nicht
0: abrufen. Kämpfen finden im um Kopf statt. Ne? Genau. Ja. Und
1: andere Leute zum Beispiel im Training denkst du so, ey, die ärgern sich immer, warum klappt das was nicht. Aber wenn die mhm. im Kampf sind, kommt auf einmal der Löwe raus und ja. die hauen den denkst du, was ist mit dem los? Mhm. Und genauso ist beim Training auch, es gibt natürlich Leute, die kommen selber und sagen, ich will mich fit halten. Mhm. Die wollen halt nur Talive, um dich weiterzuentwickeln oder Stand-up und dies, das, mhm. jenes. Du merkst die Ambitionen, wenn die dafür brennen. Mhm. Die sagen schon selber, ey, ich will kämpfen. Und du merkst aber auch andere, um bei Leuten, die sagen, ich will kämpfen, aber eigentlich wollen die nicht.
0: Ja. Ja. Das, ist halt dieses, das sieht man raus. Man ne? sieht
1: das. Man sieht das, wer will und wer nicht. Da, mhm. muss, da muss ein brennendes Feuer sein. Ja. Das heißt nicht, dass alles beim Training klappen muss. Ja, aber du merkst das einfach an der, an der Persönlichkeit. Mhm. Und ich finde das nicht schlimm. Dass, also Ich würde niemals jetzt eine Tätigkeit machen, wo ich sage, ich muss nur die Kämpfer trainieren. Mhm. Ich finde das ganz gut, dass du halt beide, beide Fraktionen hast. Ja. Die eine Fraktion ist halt weniger. Ja, die, die kämpfen wollen, ist halt weniger. Das ist mhm. normal. Wir sind halt Breitensport auch. Ja. und äh, das ist halt das Geile, das, du musst nicht muss nicht jeder muss kämpfen. Ja. Wenn ihr allein
0: die Entwicklung seht, ist ja schon geil. Ja natürlich. Aber siehst das, den Leuten das auch an, ja. die das so. Ja, ich denke so, ich weiß nicht, aber äh, ich denke mal, die Leute selber, also die Schüler selber merken das nicht. Also die, ja. die nicht wollen, die merken das nicht. Aber das ist für mich so immer so übersichtlich. So nach der Mutter steht da von Kaffee, ich habe keinen Bock. Siehst du das nicht? Ja, <lacht> und die erzählen dir, die wollen kämpfen, aber dann äh, das ist einfach nicht, dass sie schlechten. Es gibt manche, die sind sogar super talentiert. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall. Du merkst einfach, da ist kein Feuer so. du, du,
1: nicht nur das Kämpfen. Du weißt selber, wie das ist. Du hast manchmal mhm. Leute. Du weißt ganz genau, wenn der zehn Jahre bei mir trainiert, ja. der bleibt genauso auf dem Stand wie jetzt, yeah. weil das Verständnis. In erster Linie ist Kampfsport genauso wie der andere Sport. Mhm. Du musst ein Bewegungstalent haben. Natürlich. Du musst Bewegungsabläufe speichern können und damit du Entwicklung siehst. Und ja. Manche Leute zum Beispiel, bei den Jugendkindern, von gibt es zwei, drei bestimmte Kinder, mhm. die saugen das Wissen auf. Mhm. Ich habe da Kinder zum Beispiel, die haben mit Luthalive angefangen, ich sage dem, ey, wo hast du vorher Lutherie gemacht? Gar nicht, sagt er. Mhm. Also einfach, boom, das die ist speichern da. Das so. Die speichern das ab. Und andere, weißt du zum Beispiel, sind so Bewegungslegastheniker, mhm. ist aber auch nicht schlimm, ja. die machen das aus Spaß, aber die werden niemals ein bestimmtes Level erreichen,
0: egal ob ja. kämpfen oder nicht. Ist auch so. Und da siehst
1: du das auch, die mhm. Entwicklung im Training. Das ist
0: ja. Aber ich sage mir sind lieber solche, die nicht so gut vorankommen, genau. aber brennen, also ja, du, ich weiß nicht, ich liebe das irgendwie, weil ja, ich weiß das ist nicht leicht, was sie machen, so die, ja. die müssen mehr tun als die anderen und ja. ich weiß nicht, ich habe solche Leute sehr gerne, weil es für mich ja. auch so irgendwie eine Herausforderung, weil ich weiß, er will es und es ist für mich so eine Herausforderung, okay, ich, ich bringe den hin, so, ich genau, weiß nicht, wie genau, es bei dir genau. ist, es so, gibt bei manche, ich, ich kenne viele Trainer, die sehen Jemand kommt dahin, der schlapp, schnappt direkt alles, der kann direkt alles, aber so Trainingsfaul oder ja, beißt sich nicht durch. So Die haben lieber so, solche gerne, so direkt dann kümmern sich drum. So, wie ist es, was für dich lieber so? Also ich, ich mag beides. Mhm. Wie
1: gesagt, ich bin keine Art, der sagt, ich möchte nur die Wettkämpfe trainieren, mhm. nur die. Ich kann auch nur die Breitensport trainieren. Nee, will, nicht mal das. Ich, solange die Leute für eine Sache brennen mhm. und sagen so, boah, der hat eine geile Technik mhm. gezeigt. Und ich sehe auf einmal so, boah, der setzt die 1 zu 1 um, denke ich mir so, geil, Alter, ja. du hast deine Aufgabe erfüllt. Wenn ich das gut erklären konnte mhm. und äh, man merkt ja, wie jemand mit Herzblut rangeht und ja. sagt, oh, ich hau eine linke, auch eine rechte mhm. und die machen das irgendwie, du interessiert gar nicht, wie die hauen. Yeah. Aber du siehst auch immer nach zwei Monaten, krass, Alter, der macht die gleiche Technik, die ich vor zwei Monaten gezeigt habe und die funktioniert jetzt. Ja. Ist mir egal, ob der kämpft oder nicht. Oder ja. der Breitensportler ist. Wenn ich sehe diese Entwicklung, der brennt dafür, macht ja. mir das mehr Spaß als jemand, der sagt, ich will kämpfen. Und äh, du trainierst mit dem, aber das ist so Faulheit.
0: Ja. Ich habe nichts von dem. Dann hast du lieber jemanden, der schlecht genau. ist, aber Gas gibt. Wo ich ne? weiß,
1: den kannst du pushen und
0: ja. das macht ihm so Spaß und das gibt dir genau. auch Spaß. Weil du sagst, ja. er entwickelt sich. Das ist geil. Das ist geil. Also, weil, wie gesagt, ich, ich, ich habe so viele Trainer gesehen, dann gucken die lieber ja, Den, der Talent hat, okay, ich muss da weniger Arbeit machen. Ja, so und... Äh, Bei mir ist jeder gleich. Feier ich voll, feier ich voll. Also, Bei mir ist jeder gleich. Ist mega, mega. Und, ähm, kommen wir mal zu äh, Erfahrungen. Was war so deine schönste Erfahrung, so, die du im Kampfsport gemacht hast? <lacht> schönste Erfahrung im Kampfsport? Ja. Äh, also
1: eine mega Erfahrung war auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich habe äh, drei Jahre Break gehabt. Okay. Und äh, dann mega viele Absagen letztes Jahr. Mhm. Also eine geile Erfahrung war, nachdem ich im NFC-Gym angefangen habe, mhm. jetzt mein Comeback im September zu machen bei We Love. Mhm. Da bin ich auch für einen Partner eingesprungen, der krank geworden ist, habe seinen Gegner gleiches Gewicht gehabt. Ne? Mhm. Und äh, hab natürlich einen äh, guten Kampf hingelegt. Mm. Und das war, aber an dem Tag war einfach alles, alles war perfekt. Na. Du bist hingefahren, du hast gute Laune, äh, Gewicht on Point, der Kampf lief perfekt, mein Mindset war perfekt, okay. der Fokus war einfach da. Ich habe so einen Fokus noch nie gehabt. Mm. Und das war so geil, so, ey, du hast dich gefreut, du hast nach drei Jahren endlich wieder den Sprung da reingeschafft. Yeah. Und dann natürlich ins Profi-Business. Mm. Ich habe natürlich im Tieboxen und Kickboxen auch Profi gekämpft. Yeah. Aber im MMA habe ich eine äh, relativ gute äh, Amateurbilanz. Mm. Da haben die leider meine Kämpfe damals, war das ein bisschen anders, nie Profi gewertet. Yeah. Ich hatte auch einen Titelkampf gehabt, was auch für einen Riesen Erfahrung für mich war, 2015 habe ich ihn gewonnen, bin ich National Champion von Iska geworden. Und das war natürlich auch ein Meilenstein für mich. Du kommst mit Gürtel nach Hause? dein Vater sagt, oh, hat er gewonnen. Du schießt ja so, ich weiß noch, damals habe ich noch in der Elserstraße gewohnt und bin dann quasi in den Bus, in den Gürtel weil
0: er nicht in die Tasche gepasst hat und gucken mich an. Das war schon geil. Sehr gut. Kampfspot? Ja, einfach so auf der Schulter. Das war schon geil. Das war schon geil. Und ja, so ein, also, ich kenne das nicht, um so Gürtel äh, gewonnen zu haben. So bei uns war immer so Pokal, ja, ja. Pokal. Aber für mich war das so keine Ahnung voll billig, so weißt du. Ja. So da siehst du jemanden, der so die gleiche Leistung bringt, aber nur weil er in einem anderen Kampfsport ist, kriegt er so ein dickes Gürtel so. Ist ja, ja. das schon
1: mehr Motivation? Sag ich ich weiß nicht. also, also äh, ähm. Also ich, ich, ich gebe mal den Vergleich. Ich bin äh, jetzt dieses Jahr Anfang, äh, nach Jahren äh, habe ich eine Purple Belt, also Ledergurt Graduierung bekommen in mhm. Liebe. was natürlich für mich mega geil ist. Mhm. Man freut sich so, ey, ich bin endlich mal höher gekommen. Das mhm. ist ja auch ein langer Prozess, dass du halt äh, höher steigst. Ich mache ja halt schon von Anfang an Lütter Liebe. Mhm. Aber ich mache das nicht abhängig von dem Gürtel. Mm. Also, es ist, so, es ist geil, dass ja. du das bekommst, das ist Wertschätzung, mm. genauso wie ein Pokal, genauso wie ein Gürtel, aber das macht nicht deine Leistung aus. Ja, natürlich nicht. So, du kannst sagen, du, du hast jetzt, du bist National Champion geworden, aber mm. ähm, das heißt noch lange, dass du den nächsten Kampf auch gewinnst. Ja, so, es, ist, es ist eine Wertschätzung. Andere zum Beispiel machen das halt zum Beispiel nicht viel vor, machen nach zwei Kämpfen, einen Kampf, keine Ahnung, machen einen Titelkampf oder so. Mm. Weiß ich nicht. Ja. Ich habe auch bis dato viele Kämpfe gemacht und mhm. hab dann quasi, bin dann auch bei diesem Titelkampf reingerutscht. Ich habe eine ganz andere Gewisskasse gekämpft, der Typ war viel schwerer als ich. Ich mhm. habe natürlich die erste Runde gewonnen, was sehr happy für mich war. Ich habe mir selber was bewiesen, nach mhm. zwei Niederlagen. Und, äh, aber ich mache das nicht abhängig davon. Also wenn ich jetzt immer noch blau gut gewesen wäre, würde ich ja die gleiche Leistung im Training bringen wie vorher auch. Ja. Das motiviert dich, aber äh, ich habe schon ein Grappling-Turnier gehabt zum Beispiel. Als Vergleich, da habe ich gegen Leute verloren, die waren niedriger gut mhm. und gegen Leute gewonnen. Die waren viel höher, gut gegen Braungurte zum Beispiel, die habe ich getappt. Mhm. Das ist halt immer so an dem Tag, wie dein Kopf ist. Ja. Diese Motivation, aber im Endeffekt ist ein Pokal auch nur eine Anerkennung ja. oder ein Gürtel, eine Anerkennung. Natürlich motiviert dich das, wenn du zum Beispiel einen Titelkampf bei GMC in Ausland hast oder so. Mhm. Aber es ist ein Kampf. Jeder Kampf ist gleich. Ja, Jeder aber Kampf ist halt gleich.
0: so diese, oh.
1: ja, aber, das aber, so ein, du kriegst halt so die
0: Bestätigung.
1: Du, du kriegst so. die Bestätigung, aber äh, bei Champion sein ist zum Beispiel, was ich halt immer sehe, ich bin jetzt gerade kein Champion. Mhm. Aber Champion werden ist eine Sache, du hast diese fette Motivation, Champion zu werden, aber Champion bleiben ist viel härter. Ist auch so, jeder Leute, will wie, Genau, wie viele Leute bleiben denn jahrelang Champion? Ja. Wenige. Wenige, die ja. über Jahre Champion bleiben. So, du hast die Motivation, du willst den Gürtel, du hast ihn, und dann kommt dieses kleine 20% weniger, dass du sagst, so, jetzt kann ich auch rausholen. Mm. Und das ist eher der Reiz. Nicht der Gürtelgewinn, sondern eher der Reiz, weiterhin diese Leistung behalten, auch. ja Genau, und das ist mit Pokalen und Dings, genau dasselbe, du kriegst eine Anerkennung, mm. du hast irgendwo im Grappling-Turnier, keine Ahnung, den ersten Platz gemacht, nächstes Mal wieder den ersten Platz machen. Nicht wegen dem Pokal, einfach um dir selber zu beweisen, mm. ich kann es nochmal. Das ist halt so, glaube ich, eher die Anerkennung. Mm.
0: Ja, natürlich, äh, was du sagst, äh, hast schon recht, ne? Was so behalten ist so das Schwere so ähm, kannst gewinnen so ist auch so eine andere Motivation boah, ich will mir das holen und diese ich will mir das, ich will das behalten sind schon viel schwieriger ja, ja weil ja. die anderen gucken alle auf dich so, du siehst nicht alle aber alle sehen dich und äh, das ist einfach schwer das ist es, einfach es schwer ist verdammt schwer ja. verdammt schwer und, ähm, zur Thema schlechte Erfahrung, schlechte Erfahrungen, Was für schlechte Erfahrungen hast du? Schlechte Erfahrungen, ja.
1: Was soll ich dazu sagen? Ich bin natürlich ein lebendes Beispiel für, dass wenn man anfängt, ein bisschen zu fliegen. Also nicht fliegen im Sinne von, dass du die Nase hoch hast, mhm. weil ich bin immer gleich. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich bin seit Jahren derselbe. Mhm. Wenn jemand sagt, das ist ein Arsch, dann bleibe ich ein Arsch. Wenn ich sage, du bist ein guter Mensch, bin ich ein guter Mensch. Aber in meiner Kampfkarriere habe ich die ersten MMA-Kämpfe im Amateurbereich 7-0. Und dann habe ich angefangen, damaliger Trainer von mir hat mich nur Kickboxen und Tieboxen geschickt, damit ich im Standard besser wäre. Und ich habe erstmal mal ein, zwei Jahre gar kein MMA gekämpft. Und dann auch gewonnen, 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 gewonnen. Und dann kam die erste Prüfung. Dann habe ich nach Stuttgart gefahren und zu der Zeit hatte ich natürlich auch mit ex freunden Schluss, dies, das, jenes. Und ich sage immer wieder: wenn du deinem Kopf nicht fit bist, kämpfen ist Kopfsache dann kämpf nicht. Ja. Egal, was dieser Kampf ist. Weil das ist nicht wert. Mhm. Das ist ja Gesundheit, was drauf geht. Ja. Und ich muss sagen, in diesem Kampf äh, habe ich gegen jemanden gekämpft, der stand 9-0 im Kickboxen-Profi, aber der war schon thai -Boxen, Etliche Kämpfe. Ja. Er hat mich erste Runde echt demoliert. Mhm. Ich habe gut gegengehalten, aber ich muss sagen, der Typ war einfach verdammt gut. Ja. Und äh, Wenn du von so einer Siegesstrinde kommst, Sieg für Sieg, Sieg für Sieg, ja, dann, dann sie gehst ich. du rein und denkst dir so, Scheiß auf deine Privatprobleme, mhm. aber danach meine Nase stand auf der anderen Seite, ich habe nie oh. Knie gefressen, ich habe das erst nach dem Kampf auf mein Handy geguckt, ich so, fuck, ich wollte und war im Auto und ich war erst mal zwei, eine Woche so, meinem Kopf dauernd, ich ging so, wie konntest du verlieren? Mhm. Und dann, als das so geheilt ist, habe ich dann äh, damaligen Trainern eine Titelchance bekommen, Muay Thai-Profikampf, habe ich gesagt, ich mache das. Mhm. Es waren fünf Runden angesetzt, ich habe äh, drei Runden gekämpft, äh, vierte Runde wurde dann Handtuch geschmissen, mhm. Ich habe gut gekämpft, ja. ehrlich. Die Leistung war gut, aber der war einfach besser. Ja. Der war schon fünffacher deutscher Meister gewesen und äh, war besser. Und dann nach der Lila gab ich das so: Fuck, Alter, du hast zwei mhm. Kämpfe hintereinander verloren. Das tut
0: voll weh, wenn du nur du. Es tut richtig ist.
1: weh, Alter. Es tut richtig weh. Und denkst du so, wenn ich jetzt den dritten Kampf verliere, bleibst du und verliere. Und, äh, das hat mich richtig gefressen. Ja. Dann hat ein Trainer damals eine schlaue Aktion gebracht. Der hat mich dann. Äh, Danach, ich war ich down. Mhm. Ich war trotzdem im Training, aber ich war down. Ich dachte so, wie kann das sein? Ja. Fuck, Alter. Ne? Und dann äh, hat er mich halt zum Grappling-Turnier, Deutsche Meisterschaft mitgenommen. Da habe ich dann vier Kämpfe an einem, äh, an einem Abend gemacht, habe dann Gold geholt mhm. äh, und bin dann äh, National Champion in Grappling gewonnen von der ISKA. Mhm. Da war meine Mutation erst mal wieder ein bisschen da. War ja. Grappling, aber ich habe wieder was gewonnen. Ja. Und danach, äh, um aus dieser Misere wieder rauszukommen, ist jemand von unserem Team abgesprungen. 85 Kilo schwung damals, äh, zu der Zeit 80, 79. Mhm. 85 Kilo Titelkampf äh, Iska. Aber ich sag so, der Typ von uns, der war verletzt gewesen, habe ich gesagt so, ich mache das. Mhm. Und natürlich gehst da wieder mit Dings hin, so boah, du kämpfst jetzt wieder normal. Ich so willst nicht versagen, nächstes mhm. sehen ist? Und dann habe ich erste Runde gewonnen. Äh, da meine Motivation natürlich da. Und danach habe ich nach diesem Kampf, wo ich gewonnen habe und mhm. den Gürtel auf meiner Schule, habe ich gesagt, es ist nicht schlimm zu verlieren. Das ja. war eine miese Zeit für mich. Ja. Diese, diese zwei Kämpfe, die ich hintereinander verloren habe, da ich mir so fuck Alter. Mhm. Ich so, aber ich habe gesagt, kämpf, verlieren ist nicht schlecht. Du lernst, du nimmst Erfahrung ja. davon mit. So, das war meine miesen Erfahrung
0: aber äh, im Endeffekt war die auch gut ja. für mich man wächst darüber hinaus genau. sag mal so du hättest auch aufhören können ganz so, genau und, äh, ganz
1: genau und das Weitermachen ist halt dieses Hasseln ist halt
0: das genau das äh, ist immer so das gehören dazu ja. daran misst du dich ja, und äh, ich, ich also meine Erfahrung nach was Kampfsport angeht so das Schlimmste was ich mir jemals im Kopf gedacht habe ist äh, verlieren ist schlimm das war so ja das Allerschlechte, was ich machen konnte. So, ich habe nachher auch Trainer gemacht. Und äh, ich habe mal den Leuten gesagt, hör mal zu, die, also die Leute, die so deren ersten Kämpfe machen. Ich habe gesagt, hör mal zu, wenn, wenn du heute da reingehst, will ich nicht, dass du gewinnst. Ich will, dass du diesen Kampf verlierst. Nee. So habe ich denen das dann gesagt. Dann yeah. gucken die mich so an. <lacht> das ist Kopf der. <lacht> sag Ich hör mal zu, ich will, dass du verlierst. So, aber eins will ich, dass du äh, machst. Ich will, dass du mir zeigst, ja, dass du kämpfen kannst. Ich will, dass du einen Punktrichter zeigst. Ist mir scheißegal, gib mir eine Niederlage. Ich kann aber boxen. Ja, ich will, dass also du einen Zuschauern zeigst, ich kann boxen. Und, und ich will, dass du deinen Gegner zeigst, hör mal zu. Was denkst du, weil du bist? Ja, Mann. So, Aber scheiß auf. Sieg. Und, da,
1: und da, das gerade ist das Geile, weißt du? Das ist halt, ja. ähm, viele Leute denken, verlieren ist schlimm. Mhm. Wenn du dein, 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 dein äh, de de richtig gefeitet hast, ja. ist verlieren nicht schlimm. Wenn andere besser war, ey, du hast gegen einen guten Gegner gekämpft, nicht machen. gegen Fallobst, ja. der war besser, rappel dich auf, mach weiter. Ja. Beste Beispiel in der die Leute kennen das bestimmt hier, der letzte Kampf äh, vor zwei GMCs war ich da hat Anatoly Ball gegen Alexander Wettkopf gekämpft. Okay. Alexa, äh, Anatoly Ball hat verloren. Aber über wen haben die nach dem Kampf geredet? Nur bei Anatoly, Anatoly Ball. Weil, Alter, der hat das der Herz gekämpft. Gezeigt, ne? Das war Kampf des Jahres, Mann. Ja. Der hat einen Cut am Hinterkopf gehabt. Der hat Knie gefressen, aber der hat wie ein Löwe gekämpft. Ja. Wir haben gesagt, boah, was für eine Leistung. Und das ist das, wo Leute... Es ist nicht schlimm, wenn du ganze Zeit, ja. Jeder will gewinnen, aber wenn du ja, eigentlich gewinnen, gewinnen, blockierst du dich. Ja, Geh rein es. und mach den Fight deines Lebens. Und, und wenn du es. gewinnst, gewinnst du. Der, der Verdiente soll gewinnen. Mhm. Ist auch so. Die, die Erfahrung bleibt, du nimmst Erfahrung ja. mit. Ja, ich,
0: ich, ich denke so, du bist eh nicht der Stärkste ja, der Welt. Es gibt immer Das Stärke. heißt, äh, du wirst eh verlieren. Die einzige Frage ist, äh, hast du verloren, weil du zu schlecht warst? Ganz genau. Oder hast du verloren, äh, weil du, keine Ahnung, nicht alles gegeben hast, ja, so, weißt du? Und äh, ich denke mal so, so wie du fühlst, also ich kann nicht auch fühlen. Es kommen viele Leute hier hin wo ich mich voll innovatieren ja, kann, ja, aber ja. immer mit einer anderen Sache, weißt ja, du? Ja. So bei den anderen habe ich das mit dem voll gemeinsam. Und bei dir ist jetzt zum Beispiel, du hast jetzt am Anfang voll die Siegesserie gehabt. Da gab es einen Unterschied mit jemandem, der ja. ein paar gewonnen hat, ein paar verloren hat am Anfang. Ich hatte am Anfang auch, die ersten fünf Kämpfe habe ich alle gewonnen und ich war erst gerade ja. ein paar Monate im Boxen, da ne, muss ich dir vorstellen. Und ich hatte 75 geboxt, hatte nur 70 Kilo. Yeah. Und ich habe trotzdem alle gewonnen gehabt. Und da kam erste Niederlage. Ich das ist ein aufhören. geiles Gefühl. Und danach denkst ja. du, Alter, was passiert? Ich wollte wirklich aufhören. Yeah. Das war so mein, der traurigste Tag meines Lebens. Ich mich du, so bleibst, kann. du bleibst nie ungeschlagen. Ja. So und äh, ich habe gedacht, okay, ich komme durch die Amateur durch, ohne ja, einen <lacht> Kampf verlieren. So. Und dann ist das passiert, dann ist so. Fuck, deine Statistik ist am Arsch. Ja. Was mache ich jetzt, also? ja. Ich kann nicht mehr. Das ja, ist eingetragen. Weiß, ich weiß wie ist. ja wieder das. Und ähm, das hat auch dazu geführt, immer wenn ich in den Kampf gegangen bin, ich bin mit viel Kopfschmerzen in den Kampf reingegangen. Boah, ich habe Versagensängste, habe ich schon mal gehabt. Und äh, das hat auch meine Kondition gefressen. Und im Kampf ja, war ich Mann. nicht so, so, boah, ich will den fertig machen, sondern ey, ich, ich darf nicht verlieren. Ja, so Und ähm, was wir eben am Anfang gesagt haben, so... Normalerweise wollen wir nicht über den Kampf nachdenken, aber dann habe ich so viel über den Kampf nachgedacht, ey, ich will nicht verlieren. Ich konnte ja. eine Woche vor dem Kampf nicht atmen. Nicht ja, das blockiert dich. So, und, ähm, so wie du sagst, so verlieren ist nicht schlimm. Das müssen die Leute auch draußen äh, kapieren. Und wenn du diese Einstellung hast, dann ist die wahrscheinlich höher, dass
1: du gewinnst. Das du gewinnst weil du denkst genau. du so, ich habe nichts zu verlieren, weil ich nehme. Ich verliere nicht, ich gewinne nur Erfahrung. In beiden Fällen gewinne ich ja. entweder ich gewinne oder ich gewinne Erfahrung. Genau. Und wenn du diese Einstellung hast, ist sie wahrscheinlich höher, dass du gewinnst, weil ja. dein Mindset einfach
0: stärker ist. So, was wichtig ist, man muss halt einfach gucken, dass man, wenn man da reingeht und rauskommt, sagt hör mal zu: Ich habe nicht mehr geben können. Ich habe alles Ganz gegeben. Ganz genau. Ich habe geil gekämpft. So und so war das in zwei Kämpfe. Das ich ist für verloren, mich Sieg oder Niederlage. Genau. So und ähm, das ist halt so eine Sache, dass halt im Kopf: ey, Ich muss gewinnen. Aber hey, Sieg ist nichts. Ist ja, man. Es, Wie sagt es so, Es gibt so einen Spruch: äh, Wer nichts hat, hat auch nichts verlieren. Ja, ist so. so und äh, ist so. Der Mann, der nichts hat, ist am gefährlichsten. Du das. darfst
1: in jedem Kampf an keine Kämpfe vorher denken. Ja. Jeder Kampf ist anders. Genau. Du musst immer wieder neue Einstellungen reingehen. Du sagst, so, ich habe vorher gewonnen, ich muss jetzt wieder gewonnen. Das ist falsch. Ja. Ich habe vorher
0: verloren, ich werde jetzt wieder verlieren. Das ist falsch. Ich geh einfach rein und sag, ich kämpfe jetzt. Ja. Ich zeig mein Herz. So. Genau, und guck, ich, was passiert. So und äh, Das ist immer so eine Sache. Du musst einfach. Dein Bestes geben, ich, ich sag mal ja. so, einfach nur dein Bestes geben, denk ganz als Gewinn, weil im Endeffekt weißt du nie, was kommt. So Ist und, äh, Spaß haben. So weißt du. So und äh, vor allem auch der Kampf oder wenn du kämpfst, äh, das entscheidet eigentlich schon Wochen vorher, ne? ja, im Training. So weißt du schon ne? so, Und äh, wenn du weißt, ich habe gut trainiert, dann gehst du rein und kämpfst. Gib einfach dein Bestes. Wenn du nicht dein Bestes gibst, dann sollst es natürlich danach traurig also sein. Also
1: unser Trainer, Max Schwind ist ja unser Head Coach, mm. den kennen bestimmt viele auch in der MÖ-Szene, sagt immer, wenn du dich letzten zwei Wochen vom Wettkampf mm. scheiße fühlst, dann denkst du fuck, dann ja. hast du alles richtig gemacht. Wenn du dich dich fühlst, mhm. dann stimmt irgendwas nicht. Dann ja. hast du nicht hart genug trainiert. Ja. Und diese, diese Phase hatte ich auch gestern Abend noch, wo ich Pets gemacht habe da denke ich mir so, mhm. Ey, mir tut alles weh, Alter. Wie soll noch ich das machen? komm, mach, <lacht> mach einfach. Ich so, am Kampftag ist entscheidend, wie du dich fühlst. Mhm. Und jedes Mal war das on point, bist du da. Ja. Vor dem Kampf immer denkst du dir so, fuck, alles so ja. und so.
0: Und am Kampftag ist entscheidend, wie du dich dann fühlst. Ja. Weil das auch immer so, diese, du trainierst, du gibst Gas, 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 ist ja auch für den menschlichen Körper nicht normal. Das heißt, du gehst runter irgendwie, ja, dein man. Körper wird immer schlapper, schlapper und kurz vor dem Kampf ist das am niedrigsten dann no. hast noch eine Woche wo du chillig trainierst dann baff. ist so ist so Ja, baff. so ähm, was ist für dich jetzt das Schönste so am äh, MMA so warum MMA? du hast ja Boxkämpfe gemacht du hast ja. Boxkämpfe gemacht aber wie es ausschaut du hast alles nur für MMA gemacht
1: äh, ja schon also ich habe mit MMA angefangen habe auch meine ersten MMA waren alles MMA mhm. dann aber ich habe natürlich mit Lutaliva angefangen mhm. auch Lutaliva Turnier mitgemacht ähm, das Geile ist halt, dass du du weißt nicht, wie ein Kampf ausgeht. Mhm. Beim Boxen, also je, Kampfsport allgemein liebe ich. Ja. Ob ich jetzt Boxen trainiere in der Woche Kickboxen trainiere, jede hat sein, alles hat seinen Reiz. Mhm. Und MMA ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Dann am Ende der Woche wir zum Beispiel freitags mal Sparringtag, da muss jeder, da muss alles jetzt Takedowns, mhm. alles drum und dran. Ähm, du gehst in einen Kampf rein und du sagst zum Beispiel vorher, wie kann man über Blocki Blockaden gesprochen, ja. sagst zum Beispiel, der ist ein verdammt guter Ringer, mhm. aber Du blockierst dich damit, dass er ein verdammt guter Ringer ist, der hat so einen fetten Ringer-Background und auf einmal haut der K.O. Mhm. In einer fetten Geraden.
0: Weil du nur auf Ringen dich Ganz blockierst. genau, weil du hast dich blockiert
1: damit. Und mhm. beim MMA ist es halt so, du kannst durch Submission gewinnen, du kannst durch einen TKO gewinnen, du kannst durch einen K.O. gewinnen, durch Punkte gewinnen. Es gibt so viele Varianten. Mhm. Und MMA ist halt, beim Boxen ist, es ist in jedem Kampfsport so, dass du halt versuchst, deinen Stil durchzusetzen. Das heißt, beim Boxen zum Beispiel so, wer ist schneller, wer bewegt sich dynamischer, wer ist physisch stärker. Mhm mir ist halt so, stilmäßig, du kämpfst gegen jemanden zum Beispiel, der hat einen sehr, jeder hat irgendeinen Background. Ich komme ja. vom Luther habe mich an den Sennarbeiter entwickelt. Mhm. Meine Ringen habe ich in letzter Zeit erst stark verbessert, dank Max Schwind, natürlich mhm. unserem Head-Coach, auf jeden Fall. Die haben im letzten Jahr so viele Sprünge nach vorne gemacht, wie in den letzten drei Jahren, nicht? Okay, okay. Seitdem ich mit ihm arbeite. Äh, dass du halt äh, so dynamisch bist, du kannst dir deine Wege aussuchen. Okay, du meinst, dieser eine Gameplan passt nicht, mhm. du musst umswitchen im Kampf, du musst jetzt auf dem Boden, du musst jetzt im Stehen. Mhm. Und diese. Variationen die halt, weißt du, dass, dass du halt sagst, bei, beim Boxen gehen beim Boxen weißt du auch nicht alle sind intelligent. Ja, natürlich. Du bist, zum Beispiel, ein, genau, du bist also. zum Beispiel. Ja, du weißt selber, wie das ist. Du bist ja. zum Beispiel, ich kenne, kenne deine Kämpfe auch, intelligent, was Dings angeht. Du arbeitest oben und unten. Mhm. Manche denken auch nur, es gibt nur den Kopf beim Boxen. Ja. Hast du schon mal einen leber bekommen? Das tut ja. scheiße das, weh. Das, das,
0: das, das ist schlimmer. Viel schlimmer. Als Kopf. Ist so. <lacht> kopf nicht. Genau.
1: Und bei Mace ist es genauso. Er, du ja. kannst runterholen, auf den mhm. Boden punchen. Du kannst im Stehen punchen. Du merkst, okay, ich komme nicht durch, ich muss mehr Distanz halten mhm. durch Ich muss reingehen, ich muss ihn runterholen, weil mich im Stehen fertig macht. Mein Kopf ist blockiert. Dann holst du Luft auf den Boden, pinst ihn fest. Das ist halt der Reiz jetzt ausmacht, mm. dass du halt alle Variationen nutzen kannst, Es ja. ist ein freier freier Kampf. Mm. Und also
0: das deswegen gefällt es dir mehr als äh, jetzt? Genau,
1: weil kann. du kannst deine vollen Stärken ausnutzen, mm. du kann, da kann jemand physisch Stärkeres bei dir sein, ja. ich habe auch schon Gracie Barra in Holland trainiert zum Beispiel, äh, der Professor Jordi Pö zum Beispiel hat mir damals viel beigebracht, äh, was, was, was Loutarivo und äh, BJJ angeht. Mm. So ein schmächtiger kleiner Kerl. Mhm. Und der hat mit Leuten, die waren 120 Kilo. Und wie eine Schlange geht er da durch und ja. macht irgendwas, weißt du? Und dann denke ich mir so, ey, es ist ein intelligenter Sport. Ja. Du musst gucken, dein Gegner ist physisch stärker. Okay, den werde ich vielleicht nicht runterbekommen. Ja. Dann bleibe ich lang, ich bin lang, ich habe lange Arme, lange ja. Beine, ich halte Box ihn aus, ich kick den aus. Und wenn ich sehe, ich hole ihn runter, lasse ihn nicht auf mir drauf und diese, äh, dass du damit spielen kannst. Ja, vor das allem halt
0: auch so schnell denken. Ne?
1: Ganz genau, du switch und das ja. ist diese intelligente Seite von diesem mhm. Sport, dass du switchen musst, du musst einen Gameplan haben, ja. so, was du machst und äh, dass du halt alles von deinem Körper nutzen kannst. Mhm. Und das ist halt
0: äh, das ist geil die ge geile Variante daran. Und jetzt eine Frage habe ich noch, ich glaube, es wäre eine letzte Frage. Fragen. Das ist für mich sehr ja. interessant, das ist die Frage, die ich mir immer ich wieder stelle. Es gibt ja viele MMA-Leute, äh, die MMA machen, aber die sind so ein bisschen dort, ein bisschen dort, ein äh, bisschen dort. Aber ich weiß ja, du hast sehr lange Boxen gemacht, so dich drauf fokussiert, auch Kickboxen. Und jetzt MMA, was ist deiner Meinung nach das Schwerste? Puh,
1: mir hat mal einer eine Frage gestellt, der hat gesagt, äh, das passt jetzt auch zu dem Thema, gesagt, ist es für einen Ringer schwerer Boxen zu lernen oder mhm. für einen Boxer schwerer Ringen zu lernen? Zu lernen? Ich sage, es gibt Kampfsportarten, die lernen zu später schwerer. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Ringer, das sind Athleten. Die fangen mit kleinen Alter an, die machen Flickflacks, auch im mhm. Kopf, Saltos und Tralala. das lernen zu später nicht. Aber Kinder haben keine Angst. Ja, natürlich. Deswegen ist für einen Ringer zum Beispiel leichter, Boxen zu lernen, ja. also als für, für einen Boxer, Boxer Ringen zu lernen. Trainer, ja. äh, Kickboxen ist auch nochmal was ganz anderes mhm. als Boxen. Und ich würde sagen... Äh, ich, alles hat seine Schwierigkeit, mhm. also alles hat seine schweren Varianten. Also Man kann nicht sagen so, ach, Kickboxen ist einfach, mhm. Boxen ist einfach, ist ja nur Schlagen. Alles hat seine Füße, ich habe mhm. alles gekämpft ja. und äh, auch wo ich eine Zeit lang keinem mehr gekämpft habe und geboxt habe, habe ich gegen Holländische Meister in Brela geboxt, habe ich Gott sei Dank auch gewonnen, mhm. aber sehr technisch guter Junge, da habe ich durch Härte gewonnen. Ja. Ähm, das hat alles so seinen sein, sein, sein Reiz. Ja. Ja. Aber wenn natürlich, ich sag mal so, wenn du kannst der beste Boxer sein, dann mhm. sagt einer so, ey, dieser MMA-Kämpfer, dieser Ringer hat keine Chance gegen den Boxer, Er boxt sich aus. Ja. Wenn der einmal deine Beine
0: packt, bist du weg. Ja. Ist auch so, Styles makes a fight. Ne? So, ja. Manche können gegen den besser kämpfen, der andere gegen andere. Und man sagt ja zum Beispiel, im MMA ist das so, man
1: sagt Wrestling, also Ringen, mhm. ist der Vater von MMA. Mhm. Weil ähm, von der Position aus machst du sehr viel. Entweder holst du runter, Ground and Pound, mhm. auf dem Boden, trala. Und äh, ich glaube schon, dass Wrestling eine sehr, sehr, nicht kompliziert, mhm. für die Leute, die das jahrelang machen, ist natürlich einfach, aber äh, schon eine schwierige Sportart ist. Mhm. Und ich merke das selber, ich habe lange Zeit in verschiedenen Vereinen, auch im Wahlheim trainiert und so, mhm. die machen halt klassisches Ringen. Unser Trainer, Max Schön zum Beispiel, macht auf MMA das Ringen, das ist noch ein bisschen anders. Mhm. Und äh, ich merke halt, wie ich eben gesagt habe, in dem Fortschritt, in dem einen Jahr habe ich einen fünf Schritte nach vorne gemacht, in den letzten drei Jahren habe ich vielleicht nur einen Schritt nach vorne mhm. gemacht, was das alles ausmacht. Ja. Schrittarbeit, dies das. Ich kann nicht schwer sagen, was, was, am, was am gefährlichsten oder schwierigsten ist. Ja. Zum Beispiel wenn ich wenn ich beim Kickboxen, das so, wenn du Muay anguckst, die, sind, die hauen einmal, aber wie die hauen, also mhm. wie, wie, wie so ein Bär alter, boom, boom, bell, ja. boom, bap, beim Kickboxen ist das Tempo noch höher, ja. beim Boxen ist das Tempo noch höher. Mhm. Ähm, schwer zu sagen. Ah, ist, da schwer, ich kenne, ich weiß. Diese ja. die Diskussion habe ich immer, aber ich will das
0: ich, ich, Mal, das, ich, ich kann sagte, das nicht mehr sagen, Mann. Ich sagte ganz ehrlich, ne, so, wenn ich jetzt MMA gucke, für mich ist das schon zu brutal, so, weißt <lacht> ja. du? So, Ich bin ein Typ, das ist für mich zu brutal. Also wenn ich jetzt zugucke, sogar Boxen, wenn ich manchmal Boxen kenne, so, mache ich wirklich eine Sportart so? Ja, Mann, so, ja. Und so, was mache ich da eigentlich. <lacht> ja, so, und, ey, das ist mir zu brutal, und, aber ich will unbedingt herausfinden, so, was ist am schwierigsten, nicht mal was am gefährlichsten so, aber was ist so, das härteste, wo du sagst, boah, das macht mich kaputt.
1: Hart ist zum Beispiel, ich habe mal einmal eine Doku gesehen über Led Way. Was ist das denn? Led Way ist in, in, in Asien sehr weit verbreitet. Das ist so Thai-Boxing, mm. aber mit Kopfschüssen. Die machen alles, außer oh. die machen auch Würfe. Beim Moyta gibt es mm. ja auch Würfe, für, aber auf dem Boden geht es nicht weiter. Mm. Die machen alles: Machen dann Ellbogen, machen Kopf da rein. Oh. Und das habe ich mal gesehen, das, das ist hart. Aber ich kann nicht sagen, was jetzt von allen... Ja. Aber du
0: das kannst du nicht, wenn du sagst, irgendwas, was du denkst, boah, okay, das ist...
1: Ich finde, ich finde Muay Thai schon hart. Ja? Ja.
0: Als MMA?
1: Also, äh, Asiens aufstrebendste MMA-Organisation, der One Championship, mhm? wo ich gerne irgendwann auch mal kämpfen würde, mhm? äh, die sind schon hart, Alter. Echt? Boah, wenn du, wenn du guckst, Alter, die kämpfen zum Beispiel mit Muay Thai, aber nicht mit Thai-Boxen-Handschuhen, mhm. also mit Kickboxen-Handschuhen, sondern mit, mit den kleinen. Die schon, handschuhen ne? Alter, die also die die, die machen ja nicht wie beim Kickboxen so hohes yeah. Tempo, die machen boom boom alles so hart und mm. diese Stop-Kicks und alles, es ist schon hart anzugucken. Dagegen MMA denke ich mir manchmal so, ey der holt den runter, punch ihn zweimal, da kommt der TKO, Ringischer bricht ab, es yeah. sei denn du gehst fies KO. Und dann denke ich mir so, boah ich sehe da im Kampf so so yeah. so, das ist schon heftig. Das sind schon alles so richtige Champions da und die sind yeah. schon Maschinen.
0: Also du meinst ist? Ich bin Muay also, schon sehr sehr hart. Yeah? Ja. Well, I, ich will, ich will Sogar einmal sowas ausprobieren, aber keine Ahnung, Kickboxen, boy, Knie, ich habe einmal Knie auf Knie bekommen. Äh, so ja, Schiebein. ich weiß, was du meinst. Boah, und und ich weiß, ich will das nicht freiwillig machen, sag mal äh. so. Ich, so Boxen mache ich gerne freiwillig <lacht> oder Ringen will ich jetzt demnächst anfangen. So interessiert mich. Ausgleich so muss einfach mal. Genau, genau. Ja genau. So, Ich will schon unbedingt das auch gute für Konditionen. Ne? Klar, das geht voll auf die Kondition. aber richtig. Deswegen will ich das auch machen, so passend zum Boxen. Mein Schwerpunkt ist Boxen, aber so als Hilfe und äh, ja, ich weiß nicht. Kickboxen, das
1: ist. Ja. ist schon. Äh, ja. So als Boxer zum Beispiel, weil ich selber, es gibt viele Boxer, die also sind stabile Leute, mhm. physisch stark. Aber beim Boxen kommt es viel auf die Beinarbeit an. Ja. Alles kommt von den Beinen, Kickboxen. Die ganze Dynamik mhm. kommt von den Beinen. Und wenn du halt so ein paar Kicks gegen den Bein frisst und dann, oh, mein Bein hält nee. nicht mehr. Ja. Es gibt auch Leute, die sind TKO-Gang durch Bein, die konnten ja. nicht bestehen. Ja. So, was machst du wenn du nicht bestehen kannst? Ja. so Deswegen, ich denke schon, dass Muay Thai meiner Meinung nach so eins der Herzen, Herzen Sportarten ist.
0: Ich, ich bin mal gespannt, wenn noch ein MMA-Layer hier, hier, hier hinkommt, was er sagt, was er dir noch am Herzen ist. So, aber ja, war, wir kommen schon zu Ende. Wir sind schon seit boah, 50 Minuten dran. Tschüss. Und äh, es freut mich sehr, dass du hier warst. Danke, Danke hier dir warst. auf jeden Fall. Tausend war für die Einladung. Ein nettes Gespräch. Ich hoffe, du kommst wieder hier. Also, gerne, wir gerne. Ein Gespräch mit dir. Gerne. Und, wir können uns
1: gerne nochmal nach meinem Kampf unterhalten. Ja, gerne.
0: Ich hoffe, du siehst da noch gut aus. <lacht> ja, ich hoffe doch. Genau so, wie <lacht> ich es Und... Äh, wie gesagt, ihr könnt das auf Spotify gucken, ihr wisst Bescheid, abonnieren und so weiter, folgt ihn auf Instagram, ein sehr talentierter Mann und ja, Peace out.